0: Estás escuchando Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida, a buscar alternativas para amarte y ser feliz y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener Apetito por la Vida. ¡Bienvenido! Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida, Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa, te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy es Fernando Quintero. Él es consultor y coach de alta dirección. Tiene estudios en cosmobiología, en psicología espiritual y cabalá. Y bueno, tiene más de 15 años asesorando desde el ámbito personal, desde el familiar y también empresarial. <música> ¿Qué es para ti tener apetito por la vida?
1: El, el apetito por la vida es precisamente abrazar la vida, tener, tener ganas de comerse la vida, de, de aprovechar la experiencia que tenemos en, en, esta, en este mundo, en esta realidad, en este cuerpo, en esta dimensión. podemos realmente tener plenitud ni salud si nada más nos dedicamos a cuidar nuestro cuerpo físico. ¿no? El cuerpo es el vehículo del alma, y el alma, a su vez, es el vehículo del espíritu, ¿no? que viene a experimentar un, una vida en la materia, ¿no? a expresarse a través del cuerpo físico. Tenemos que aprender a integrar todas nuestras partes porque estamos fragmentados y esa fragmentación nos genera caos. Si para ti todos los días son iguales y ¿no? ya lo das por sentado y tu rutina te tiene totalmente automatizado, estás dormido. ¿No? Hay tanto que se puede lograr en un solo día que eso es estar despierto. Es cuando surgen los milagros, cuando entra la magia, la, la sincronía, cuando dices, ay, me están pasando puras cosas maravillosas, estás despierto. Así que la aceptación es esencial para poder empezar a amar nuestros cuerpos.
0: Muy buenas tardes a todos mis hermosos body lovers y a toda la gente que también nos sintoniza y nos escucha a través de radiopasionus.com. Les doy la bienvenida a un episodio más de apetito por la vida. Eh, hoy estoy súper contenta porque vamos a trabajar un tema que tiene muchísimo que ver con todo lo que, todos los temas y todos los conceptos que toco en Ama Tu Cuerpo y precisamente vamos a hablar de aprendiendo a amar todos tus cuerpos. Y algunos se preguntarán, pues, ¿cuántos cuerpos tenemos? Que no nada más tenemos un cuerpo físico que me sirve para, que me ayuda para, o que es como un estereotipo o un estándar al que debemos de cumplir. Entonces, es importante por eso este tema, porque más allá del cuerpo físico estamos compuestos de otros tipos de cuerpos y que a la hora de juntarlos, alinearlos o verlos como una unidad, pues nos va a dar como mucha mayor profundidad que solamente estar bien aparentemente desde lo físico. Muy bienvenido, seas Fernando, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, hola, gracias Alma, qué padre, qué padre estar aquí este, contigo, felicidades por tu programa y, y feliz de compartir, como siempre hemos, hemos tenido muy buenas conversaciones acerca de este tipo de cosas y, y encantado de, de participar y, y poder compartir con, con mucha sencillez, con, con facilidad, ¿no? el, el, el poder ver un enfoque más integrado de de nuestros cuerpos, ¿no? En este, en este sentido.
0: Así es, Fer, y yo quiero empezar este programa que muchas personas ya saben que está transitándose de 101 formas a Apetito por la Vida. Así es que yo quiero empezar este programa preguntándote qué es para ti tener Apetito por la Vida.
1: El, el Apetito por la Vida es precisamente abrazar la vida, tener, tener ganas de comerse la vida, de, de aprovechar el la experiencia que tenemos en, en, esta, en este mundo, en esta realidad, en este cuerpo, en esta dimensión.
0: Así es, tener apetito por la vida, para Fernando pues ya lo escuchamos, es tener hambre de vivir, de amar, de disfrutar el proceso en el que nos encontramos cada uno de los instantes de esta existencia, así es que muchas gracias Fer. Y esto cómo se relaciona con el tema que nos trae hoy? ¿Por qué te pareció importante hablar de cómo aprender a amar todos nuestros cuerpos? ¿Cuáles son esos cuerpos y cómo se relaciona con con tener apetito por la vida? Es la hora de la entrevista con especialistas que te compartirán herramientas para amarte, estar en armonía y guiarte en tu bienestar.
1: Pues. Mira, a mí eh, siempre me ha gustado profundizar en, en en distintas filosofías, tanto en la parte psicológica como espiritual, la parte de la ciencia. Y, y, y veo que somos una máquina maravillosa, nuestro cuerpo físico biológico, ¿no? toda la, la cantidad de, de, de cosas maravillosas que incluso estamos apenas descubriendo que, que tenemos. Pero, pero hay que entender que nosotros en esencia, en, en lo que es nuestra conciencia, nuestra, nuestro espíritu, nuestro ser, eh, trabaja en distintas dimensiones. Y no nada más es en la parte física, sino también estamos operando en un, en un plano mental donde están flotando todos nuestros pensamientos y muchos de esos pensamientos se reflejan en lo físico cuando hablamos. Y lo mismo pasa con el plano emocional. Eh, en, en que todos están interconectados, pero son como, como distintas dimensiones, distintos mundos aparte, porque se experimentan de forma diferente. El, el, el plano emocional se vive muchas veces internamente y no, y no las expresamos. Muchas veces acaban siendo expresadas por el cuerpo físico, a través de nuestros padecimientos y enfermedades, en donde se nos expresa el, el dolor, la herida, el trauma, el, y, y, y ahí es donde nos damos cuenta que hay que trabajar nuestro cuerpo emocional. No nada más es eh, sanarnos físicamente, eh, ¿no? tener una vida más sana, una mejor alimentación, no es un, es un trabajo integral. En donde hay que entrarle a, a, a los rincones, ¿no? a los rincones donde está la, el dolor, el, donde está el cochambre, donde está el, el trauma y, y a cambiar todo el sistema de creencias. ¿no? Nuestro, nuestro cuerpo mental tiene que estar continuamente eh, mejorando su programación, porque somos una supercomputadora eh, que apenas estamos aprendiendo a usar y que es programada a nivel inconsciente, sobre todo en la niñez. Y eso de, determina mucho nuestro sistema de creencias que genera nuestra identidad y nuestra forma de ver la vida y nuestros valores. Y necesitamos siempre también aprender a trabajar ese cuerpo, aprender a trabajar esa, esa como computadora consciente y sobre todo subconsciente que... Eh, tiene grabadas todas nuestras experiencias y, y, y quitarle el virus y elevarle la capacidad de procesar información, así como una computadora normal. Y tenemos nuestra parte espiritual, que ahí es donde cada quien tiene que encontrarla en su interior. No se necesita una, una religión, una, una este, creencia en específico. Reconocer que que nosotros somos energía, somos conciencia, venimos de otro, de otra dimensión más allá de este mundo físico y que somos más allá de esta experiencia de vida y, y entender que eso todo se integra en una sola unidad que es este yo ¿no? que, que, que conocemos, ¿no? esta persona que somos. Y, y ahí es donde tenemos que aprender a integrarlo, porque no podemos realmente tener plenitud ni salud si nada más nos dedicamos a cuidar nuestro cuerpo físico o a, a estar eh, trabajando nada más el, el derroche de nuestras emociones, ¿no? a satisfacer nuestros caprichos, o nada más tra trabajando la parte mental. También tenemos que experimentar esas otras áreas, la parte espiritual, todo eso es, es, es una unidad. Integrada, ¿no? Este, si lo vemos desde el enfoque metafísico, ¿no? el cuerpo es el vehículo del alma, y el alma, a su vez, es el vehículo del espíritu, ¿no? Que viene a experimentar un, una vida en la materia, ¿no? A expresarse a través del cuerpo físico, a cumplir un plan. Que, que, que todos este, necesitamos descubrir, encontrar, ¿no? Tenemos que aprender a integrar todas nuestras partes porque estamos fragmentados y esa fragmentación nos genera caos, nos genera confusión, nos generan muchos de nuestros dolores en la vida y no siempre los atacamos de forma correcta porque los atacamos muchas veces en donde aparece el síntoma, y no donde está la causa.
0: ¿no? Es, es que es justo lo que te quería decir, ¿no? O sea, estamos compuestos de cuatro cuerpos, el cuerpo físico, el emocional, el intelectual y el espiritual, ¿no? Y como tú dices, los vemos separados y eso nos lleva a un caos, a un desorden y alcanzamos a notar ese, ca... ese caos o ese desorden cuando... El viaje de regreso, o sea, todo lo que sucedió a nivel espiritual, intelectual y emocional impacta a nivel corporal, ¿no? O sea, nos enteramos de ese caos a través, como tú decías, del reflejo que nuestro cuerpo físico muestra de todo ese desorden que hay dentro de nosotros. Entonces, fíjate que uno de, de los conflictos más, hay muchos, pero hay tres que, que yo veo como muy puntuales ¿no? en el cuerpo, y uno de ellos es precisamente la desconexión estamos totalmente desconectados de nosotros mismos porque nos vemos separados, nos vemos como ajenos, incluso hasta del cuerpo físico, que es lo que tenemos como mucho más tangible. Y entonces, cuando buscamos, ¿no? Cuando surge esta voz de necesito acercarme a una terapia porque me siento desbordado emocionalmente, porque necesito cambiar mi sistema de creencias o lo que sea, queremos como primero eh, atacar, por decirlo así, atacar entre comillas, a la parte de la desconexión que tenemos espiritual o intelectual y no nos damos cuenta que a lo mejor nuestro cuerpo físico puede ser el punto de partida o ese, eh, esa puerta de entrada para empezar a conectarnos con todo lo que hay en nuestro interior. Entonces tenemos a la mano como casi la solución a través de nuestro cuerpo físico para empezar a conectar todo lo que eh, nuestro yo... Integra y cómo, ¿Cómo vives eso tú? O sea, ¿cómo vives a través de las terapias que das? Eh, ¿Cómo vives esa experiencia a través de, de, de tus pacientes? O sea, ¿también están los ves desconectados? ¿Cuál es como la mejor forma que tú puedes sugerirnos empezar justamente a integrarnos a través de estos cuatro cuerpos que, que contiene nuestro ser?
1: es el, el aprender a vivir en el aquí y en el ahora, en el presente. Y, y, y para eso hay que, hay que poner atención a lo que estás sintiendo y a lo que está sucediendo. Y yo le llamo, es como, como desarrollar a, a, a una parte de ti que le llamo el observador consciente. En que estás viviendo tu vida, pero te estás observando al mismo tiempo mientras estás viviendo tu vida, mientras estás platicando con tu familia, mientras estás trabajando, mientras estás creando, incluso mientras estás enojado y, y discutiendo, que tengas la capacidad de poder observarte, porque eso te permite darte cuenta y estar integrado. No es fácil se dice muy fácil, no, es que hay que estar en el presente y hay que ¿no? este, vivir el aquí y el ahora. Pero pero en realidad es un, es un objetivo de vida. Es aprender a contemplar, aprender a, 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 a ir calmando el, el, el proceso de pensamiento. Aprender desde la inteligencia emocional, desde la parte de la conciencia emocional, de saber trabajar cómo se interconectan los pensamientos y las emociones y poder trabajar el cuerpo. Es, es Primero que nada es eso, como, como estar en agradecimiento, en aprecio, en, en observación. A mí es lo que más me ha funcionado, más allá de, de una herramienta específica, es buscar qué herramientas te sirven a ti para desarrollar eso. No, no, no todas las herramientas le sirven a todas las personas, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es alcanzar ese estado de observador consciente, eh, presente en el aquí y en el ahora, reconociendo qué sientes física, emocional, mental y espiritualmente y tratar de hacer una sola emoción, una sola enfoque, un, una sola eh, como actitud.
0: Así es, fíjate que siempre les digo a las personas que vienen a Ama Tu Cuerpo que sin observación no hay transformación, o sea que el primer primer paso para transformar eso que no te gusta, o eso que sientes que te falta, eso que quieres integrar, eso que te estorba, es precisamente la observación y sí suena muy bonito no la frase vive el aquí y el ahora y muchas veces decimos y cómo hago eso y fíjate que les quiero compartir un ejercicio que hace tiempo una de mis maestras me, me enseñó y que me ayuda mucho a mí a enfocarme justamente en el instante presente para poder hacer esto que tú dices no del agradecimiento de la observación de que estoy sintiendo que estoy pensando que estoy viviendo en este momento y bueno es tan sencillo y a veces como tan detallado como por ejemplo, ¿no? Estoy ahorita en un Facebook Live, estoy hablando de cómo vivir en el presente, aquí en el ahora, estoy agarrando mi pluma, estoy escribiendo, o sea, eso le ayuda un poco a la mente precisamente a enfocarse y a centrarse en el aquí y en el ahora y yo coincido un montón contigo, que, que nos hace falta, ¿no? Muchas veces ese, ese enfoque de, de observarnos y de vivirnos en el instante a instante, o sea, pasa tan rápido el instante que la verdad nuestra conciencia va Siento como desfasada, ¿no? A veces por eso pasan a lo mejor muchos años y de pronto estás frente a la computadora y dices ¡Ay, ya entendí todo lo que sucedió hace dos años! ¿No? Porque precisamente no, no vamos como en esa eh, coordinación o en esa sincronización del tiempo entre el instante y todo lo que está sucediendo a través de mis cuerpos eh, pues que ya vimos cuáles son. Pero entonces, Fer... ¿cuál sería, o sea, tomando todo lo que tú nos estás compartiendo, ¿no?, de la importancia de vernos en nuestros cuatro cuerpos, de vernos como una unidad, que sí es importante, ¿no?, Que saber que estamos como separados, pero que somos una unidad, ¿cuáles serían para ti como los, no sé, como los mayores retos o desafíos que tiene el ser humano precisamente para poder integrar esos cuatro cuerpos? cuatro cuerpos? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos hace sentirnos separados? ¿Qué nos hace sentirnos fragmentados?
1: Bueno, es, es, es el, el, ahora sí que el, el secreto mejor guardado, ¿no? Del, del, del mundo, ¿no? Y tiene que ver con lo que nos detiene, tiene que ver precisamente con, con nuestro ego, ¿no? con nuestro este, con nuestra, podríamos decir, nuestro oponente o nuestro saboteador, ¿no? porque hay, podríamos decir que una, una diferencia en esto que decimos de, de, de vivir en el aquí en la hora, en lo que se denomina mucho el estar despierto o estar dormido. Si para ti todos los días son iguales y ¿No? ya lo das por sentado y tu rutina te tiene totalmente automatizado, estás dormido, porque ¿no? es como cualquier otro día, ¿no? hoy me levanto, trabajo, los niños, las actividades que cada quien tenga, y, y, y más que vivir tu vida, tu vida te vive, ya hay un programa, ya hay un guión, y tú simplemente haces lo que te toque. Eh, y ahí es, es, es esa parte en, en donde en donde se genera ese vacío esa esa depresión y esa fragmentación y somos secuestrados por algunas identidades de nuestro ego que quieren como preservarse o dominar toda la, eh, la experiencia de vida el estar despierto por otro lado es estar presente es estar atento es, es darte cuenta que hoy, es el único miércoles 7 de abril que vas a tener en tu existencia. No hay otro día como hoy. Es un milagro estar aquí y tienes solo la tercera parte del día, porque la, las dos terceras partes del día, porque una tercera duermes. Entonces solo tienes alrededor de 18 horas para hacer que este sea un día valioso. Porque tú abriste el ojo y eh, empezaste una nueva oportunidad. Es un, es un día que nace y un día que muere, y un día para ser una mejor versión, un día para amar más a tus seres queridos, un día para acercarte un poco más al, a cumplir tus sueños, a, a tu autorrealización, aprender más, hacerte más sabio, etc. ¿No? Hay tanto que se puede lograr en un solo día, que eso es estar despierto. Es cuando surgen los milagros, cuando entra la magia, la, la sincronía, cuando dices, ay, me están pasando puras cosas maravillosas. Estás despierto. Y ahí el ego no te tiene secuestrado en la víctima o en alguna situación que, que te, eh, te tiene enclochado, ¿no? ahí en, en, en el problema económico, en, en el drama. En, ¿no? Tenemos desafíos, venimos a tener problemas. La vida está llena de Desafíos porque la vida es un juego que queremos enfrentar para autorrealizarnos. Entonces, yo lo que lo que lo que le recomiendo a la gente, primero que nada, es el, el poder eh, buscar encontrar conexión con esa voz interior. Yo siempre le digo a la gente que es muy importante que dentro de la línea que cada quien quiera, de la forma que cada quien quiera, busque su esencia espiritual, busque su conexión, lo que le llamen conciencia, voz interior, como sea. Porque ahí está la clave para poder eh, trabajar e, e integrarlo todo. Tenemos que reconocer de todas esas partes, ¿no? la mental, la emocional, la física, cuál es la más... Eh, podríamos decir la más elevada, ¿no? la, la, la incluso la que la que ha creado todo, todo lo que lo demás. ¿no? Y, y, y ya una vez que reconoces tu origen divino, como cada quien lo quiera hacer, entonces ahí sí se viene todo el trabajo de, de integrar las creencias, la mente, las emociones, todo el, todo el, el, el darle voz al, a, a todas esas partes y experiencias que tenemos, porque somos también un producto de un linaje ancestral de muchísimas generaciones eh, a nivel biológico, ADN, a nivel alma, en muchas líneas de tiempo. Así que tenemos que limpiar, ordenar toda la experiencia acumulada en nuestra alma, de toda esta vida y de toda nuestra herencia. Y eso requiere de mucho trabajo interior y requiere de, de muchas herramientas que tienen que ver con no nada más hacer una terapia, sino el, el, el conocerse a fondo, el, el poder escucharse, observarse y cuando, cuando le vas dando voz a cada una de, de, de tus partes de la, del inconsciente y de la sombra, los vas integrando y ves las partes heridas y las vas sanando y vas liberando emociones, y entonces vas trabajando esa salud mental y emocional que te permite integrar tanto tu espíritu como tu mente, como tus emociones. Y ahí se acomoda por sí solo, pero también es muy importante trabajar lo físico, elevar el nivel de, de, de capacidad que tu cuerpo tiene a nivel eh, ¿no? de amperaje o, o de voltaje que puede sostener, del nivel de conciencia que puede sostener la salud, el descanso la alimentación, el movimiento el ejercicio, todo es importante pero como un vehículo que permite que todo eso se exprese pero yo, yo recomiendo mucho que le pongamos sobre todo en estos tiempos muchísima atención de adentro hacia afuera ¿no? el, el si algo nos ha dejado esta experiencia de, de, del confinamiento, es la oportunidad de ir hacia adentro y reinventarnos de adentro hacia afuera. Algo que es totalmente auténtico y verdadero, yo creo que es el camino correcto y que es el, el gran regalo que nos ha dejado toda esta crisis y quien lo los sabe usar, quien lo, quien lo ha podido retomar o encontrar, está teniendo resultados muy positivos en su vida, y quien no, la está pasando muy mal, porque el confinamiento, si no haces un trabajo interior, es un, una cárcel que te genera locura.
0: Así es, y, y yo quiero decir o agregar a todo lo que tú estás diciendo, que me encantó esto que... Que nos mencionabas de cuando le das voz a esos cuerpos, a tu voz interior precisamente, es cuando empieza la integración, ¿no? Porque empieza la escucha y empieza a generarse toda esa serie de acciones que solito tu cuerpo y tu ser te va demandando, por decirlo así. Y yo quiero complementar eso con dos cosas. Una que es también una elección o una determinación, o sea, cuando dices... ¿Estoy determinado o estoy dispuesto o estoy decidido a de verdad escucharme, a de verdad de ir hacia mi interior? Y la segunda es la práctica, es el entrenamiento continuo. O sea, son procesos y los procesos son como espirales, ¿no? O sea, los procesos no inician ni terminan este como en un círculo y empieza otro, o sea, son como uno te va llevando al otro y a veces vemos que, no sé, empezamos con algún proceso, ¿no? Personal para amarnos más o para vernos de una manera diferente para sentirnos distintos y damos como que por terminada esa situación cuando en realidad el trabajo empieza en el entrenamiento diario, en la constancia diaria, en, en observarte todos los días, en practicar esas herramientas que para ti son útiles irrelevantes porque bien hay muchísimas posibilidades de herramientas pero cada quien toma la que más le funciona y le es útil pero esa herramienta incluso aunque la tomes si no la practicas de manera constante pues no lleva como a esta optimización de, de un proceso personal por ejemplo en este caso de amarnos no integralmente a través de todos nuestros cuerpos entonces Además de, de darle voz interior, yo creo que atrás de eso también hay una decisión de cambio y un entrenamiento continuo. ¿Qué te parece Fer que nos vamos a esta canción? Hacemos una breve pausa escuchando esta canción que es de bebé y se llama Ella. Pues ya regresamos a escuchar esta canción de bebé que se llama Ella. Y me encanta esta canción porque tiene esta frase de hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Me recuerda tanto esto de tener apetito por la vida, de, de descubrir lo que el mundo tiene para cada uno de nosotros escondido como un regalo, a veces en formas que nos gustan y a veces no, pero siempre un regalo detrás de cada experiencia. Y bueno, estamos aquí platicando con Fer Quintero, coach y consultor de alta dirección y estamos aquí platicando de cómo amar a todos nuestros cuerpos y por qué es importante que aprendamos a vernos como una unidad y que amemos cada una de las partes que nos componen. Entonces, Fer, yo te quiero preguntar, ¿cómo aprender a amar nuestros cuerpos?
1: Mira, eh, aceptación primero que nada. Eh, Creo que una de las cosas más importantes con las que necesitamos comenzar a integrar toda esta fragmentación que tenemos es aceptar con muchísima compasión que nuestra propia fragmentación nos ha generado mucho caos, mucha distorsión, eh, mucho ego egoísmo, egocentrismo, victimez, envidia, resentimiento, eh, muchos males en, en nuestras vidas eh, eh, fueron creados desde, desde esa falta de integración que tenemos, que se genera en un, una falta de entendimiento de lo que nos sucede y una toma de decisiones errática porque con, con una con, con una información incompleta las decisiones casi siempre son pues, este, muy erráticas ¿no? eh, aquí lo que lo que estoy diciendo es que sin justificarlo veamos que es como si el ser humano eh, naciera o, o, o existiera desde el principio de la imperfección ¿no? somos eh, seres de luz, seres de energía, la imagen y semejanza, infinitos y perfectos, en esencia. Pero en nuestra existencia como seres humanos en este cuerpo, en este plano, en esta dimensión, partimos de un principio de imperfección. O sea, tenemos, de, es como si viniéramos medio, medio defectuosos o, o medio bloqueados, ¿no?
0: Yo digo que somos perfectamente imperfectos. Así es. Así es.
1: buena, Muy buena forma de decirlo. Y, y entender que tenemos el potencial de, de ser perfectos y nos estamos perfeccionando en el camino evolutivo. Y que ese es el camino de autorrealización del alma humana. Así que nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestras sombras del subconsciente... Eh, nuestros egos, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestro lado oscuro, todo lo malo que no nos gusta a nosotros. En realidad, más que malo, más que ser nuestro enemigo, es nuestro camino de autorrealización, el enfrentar, corregir, el, el integrar, todo eso, es tu tesoro de experiencia. Así que la aceptación es esencial para poder empezar a amar nuestros cuerpos, porque el, el, el abrazar nuestra, nuestro niño herido y poder darle consuelo y entender que ese niño herido se volvió compulsivo en su forma de amar o en su forma de beber o en su forma de comer y que eso le generó una serie de daños en su persona y etcétera, etcétera. ¿no? Todo, todo lo que tiene que ver con con nuestras este, facetas y, y, y distintas identidades que, que nos dañan. Ahí comienza el, el, el trabajo y, y simplemente es como, como cuando, ya ves que cuando juzgas a una persona, eh, así ahora que está muy de moda los linchamientos en las redes sociales y todo este tema del morbo, eh, pasa, pasa mucho que cuando, cuando alguien lo ves o te dicen algo de esa persona o le ves cierta actitud, lo juzgas y a veces lo etiquetas y ya que lo conoces bien, ya que conoces su historia ya que sabes de dónde viene, qué vivió, qué sufrió lo comprendes y lo aceptas más e incluso se pueden generar muy buenas amistades que comenzaron con muchísima animadversión, con muchísimo rechazo y prejuicio, que ya que se conocen las personas se pueden volver hermanos del alma. Y, y eso pasa con uno mismo. Ya que conoces tu contexto, ya que entiendes de dónde vienes, ya que, ya que sabes por qué te desviaste en esto y en aquello, ya que aceptas incluso tu historia familiar, entonces aprendes a desde la comprensión aprendes a tratarte con mayor aceptación y con mucho más cariñito para poder mejorar las cosas y no desde un juicio severo, que lo único que hace es que exacerba esa identidad negativa que, que no quieres de ti. ¿no?
0: sí. Fíjate que aquí en ama Tu Cuerpo a veces se, se, es, es, es como equívoco, ¿no? El concepto de acéptate así perfecta tal cual eres, ¿no? Yo lo menciono mucho en mis artículos, en mis textos, en mis videos, porque es eso, o sea, es aprender a aceptarte así en tu imperfección de hoy. Esto es lo que soy hoy y aceptación no quiere decir conformismo, yo Trato como de aclararlo, ¿no? Porque aceptación no es, bueno, entonces me quedo así como estoy, no. Si eso no te gusta, claro que se puede transformar, pero el punto de partida precisamente es aceptar que hoy es así, que hoy esa eres tú, que hoy ese es tu contexto, que hoy esos son tus recursos y a partir de eso, como tú dices, empezar. ¿no? con ese camino de transformación al que tú estás aspirando a tener. Y la comprensión precisamente, y que ese es el gran mensaje de, de ama tu cuerpo, ¿no? Es, no es aceptar si no te gusta así tu cuerpo, pero sí es comprender de dónde viene esa forma de tu cuerpo, por qué subiste esos kilos, o por qué estás comiendo de la manera que estás comiendo, es entender cuáles son esas raíces, esa comprensión de raíz estructural que hoy tu cuerpo está mostrando a través de estas manifestaciones. Pero toda esa comprensión no puede existir si no hay una aceptación, porque muchas veces hay rechazo, ¿no? Y... y y bueno, pues es importantísimo para no enrollarme en esto, porque podría hablar mucho de esto, pero sí coincido contigo que para empezar a amarnos del punto de partida totalmente es la aceptación, que eso te lleva a una comprensión, a una ampliación, ¿no? De la visión y de la percepción que tú tienes ante esa situación que quieres aceptar. ¿Y, ¿y qué otra cosita, hacer ¿Sería para ti importante o qué ingrediente además de la aceptación y de la comprensión para poder amar a todos nuestros cuerpos?
1: Sí, claro. Y, y complementando eso, este yo, yo he visto ¿no? innumerables ejemplos de, de personas en tratamiento que, que, que quieren corregir algún, algún problema, algún, alguna identidad, algún rasgo de su carácter, alguna... Eh, cualidad negativa, por así decirlo, y lo hacen con mucho esfuerzo, y por más que se esfuerzan, no se puede corregir hasta que no se acepte. Y cuando se logra la aceptación, cuando se logra el aprendizaje, porque muchas veces no viene nada más con aceptarlo, sino con asimilar el aprendizaje espiritual que hay detrás de esa situación. Cuando se logra esa, esa asimilación de ese aprendizaje, muchas veces esa cualidad negativa o ese defecto se diluye por sí solo. No se tiene que hacer esfuerzo para corregirse, simplemente es como, como si el alma le pusiera palomita y poco a poco se va diluyendo y la persona va cambiando de una forma fácil, de una forma eh, como espontánea.
0: Así es. No, sí, sí, tienes toda la razón porque en la asimilación y justo si lo trasladamos ¿no? a, a cómo funciona nuestro cuerpo, cuando hay una asimilación de nutrientes, pues todo se dijera de manera como mucho más fácil. Entonces imagínate si eso lo trasladamos ¿no? a nuestros otros cuerpos, haciendo esta analogía, cuando hay una asimilación de nuestras emociones, cuando hay una asimilación de nuestros pensamientos, creencias, identidades, diseños, modelos, y cuando hay una asimilación espiritual, pues eso se va a traducir en una asimilación o en una digestión o en una disolución, como tú dices, del conflicto que en este terreno o en este plano o a través de este cuerpo físico estamos experimentando. Y entonces, sí. como dicen, entre más te resistes, más persiste, ¿no? Sí. <risa> Básicamente Así es. eso.
1: Así es, entonces yo lo resumiría a que, a que desde la aceptación siempre hay que buscar esa asimilación del aprendizaje, ese es el, el, el siguiente paso que está integrado al primero porque ese es el objetivo esencial, el, el, la experiencia que venimos a tener aquí como seres humanos en la limitación de la materia, en lo imperfecto de, nuestro, eh, ¿no? de nuestros condicionamientos corporales, eh, sociales, etc. ¿no? Eh, esa, esa experiencia que venimos a, a, a tener tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una... Eh, como una cadena de, de, de como podríamos decir como de conquistas o de desarrollos en nuestro interior que cuando cuando lo logramos y te das cuenta el problema ya no es un problema sino es algo que agradeces es algo que te llevó a, a se convierte en un tesoro entonces el el desarrollo de virtud por, por ahí decir eh, que todos, todos nuestros defectos siempre se curan con el desarrollo de alguna virtud ¿no? este, entonces eh, si uno tiene un problema en su carácter ¿no? y es explosivo y, 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 y maltrata a las personas y, y es enojón y es grosero bueno en realidad lo que lo que lo que su alma le está pidiendo es el desarrollo de la paciencia, de la tolerancia, de la empatía, ¿no? de, de esas habilidades que se convierten en virtudes, ¿no? de la prudencia. ¿no? Si al revés una persona este, sufre muchos miedos y es muy codependiente y le falta carácter, ¿no? bueno, de, viene a desarrollar esas virtudes, a desarrollar identidad, valentía, ¿no? viene a desarrollar esa seguridad, esa capacidad para decir que no. ¿no? esa autovaloración, entonces enfocar nuestro caos y nuestros problemas eh, existenciales, físicos, emocionales, económicos, familiares, de pareja, este, todos, enfocarlos hacia el desarrollo de una virtud o de algún, algún tipo de virtud y ese se convierte en el tesoro de aprendizaje y se conecta con el principio raíz de por qué tenías el problema, y se vuelve un círculo virtuoso, precisamente, de, de experiencia. Cuando logras hacer eso con gran parte de tu vida, pues es cuando, cuando realmente dices, pues, ¿no? Este, estoy, ¿no? En
0: siento, plenitud, me siento
1: pleno. Me siento completo, ¿no? He podido cumplir con lo que vine a hacer. Y, y de eso se trata, ¿no? Que toda esa experiencia del contexto en el que naciste, creciste, tenga ese desarrollo de virtud. Y si te fijas, a lo largo de la historia, eh, más allá de los, de, los, este, de los guerreros conquistadores, de los reyes más poderosos, los más venerados personajes de la historia son aquellos que desarrollaron mayor virtud.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Los Buda, los Jesús, los Krishna, ¿no? Todos son aquellos que pudieron capitalizar su vida en el máximo desarrollo de sus virtudes espirituales en la tierra, en el cuerpo, en la vida. Ese es el camino.
0: Ese es el camino. Pues ahí está. A modo de resumen, aceptación. La aceptación me lleva a una comprensión. La comprensión a una asimilación y bueno la asimilación también a un desarrollo de esta virtud y de esa manera es como podemos empezar no a amar cada uno de nuestros cuerpos que nos va a llevar a amarnos completamente y a sentirnos en plenitud. Y para hacerle honor a este, a, este cierre, a este cierre de círculo virtuoso, quiero platicarles de esta nueva sección que se llama Un Acto de Amor al Día, Fer, porque estoy segura que si todos practicáramos Un Acto de Amor al Día para cada uno de nosotros, desarrollaríamos precisamente este círculo virtuoso del que estás hablando. Así es que les voy a compartir lo que tenemos para que practiquen esta semana en un acto de amor al día. Ama tu cuerpo presenta un acto de amor al día con nuestra coach de vida y alimentación consciente Alma González. Practicar un acto de amor al día dedicado y especialmente para ti, te ayudará a sentirte feliz, a estar en armonía y a subir tu nivel de vibración. Realiza un acto de amor para ti todos los días de tu vida. Esta semana los voy a invitar a amarse, ámate, por sobre todas las cosas ámate, haz de ti tu prioridad. Todo empieza en el amor que tienes hacia ti mismo. De ahí parten tus relaciones, tus miedos y tus triunfos. Decide amarte hoy y para siempre en primer lugar. Así es que a practicar el amor por nosotros mismos, Fer, esta semana. ¿Cómo ves?
1: Padrísimo, padrísimo. <risas> Me uno y, y lo comparto para, para poderlo hacer en equipo.
0: Me parece muy bien. Pues se nos está yendo ya el programa y antes de, de cerrar y que nos des eh, algún mensajito final, alguna recomendación, a mí me gustaría preguntarte cómo esta experiencia y esta labor que has hecho a través de ti, que también de eso se trata el programa de Apetito por la Vida, ¿no? De, de encontrar herramientas de cómo podemos amarnos y estar en bienestar por nosotros, con nosotros mismos. Entonces, esto de, de aprender a amar todos tus cuerpos para ti ha sido tu herramienta. ¿Cómo, qué beneficios o cómo fue el antes y el después de aplicar esta eh, pues esta práctica en ti o qué has encontrado a partir de Aprender a Amar Todos Tus Cuerpos?
1: Bueno, eh, como, como te comenté, eh, eh, lo que más me dio fue un sentido de propósito, eh, porque precisamente yo creo que una de las principales crisis eh, que, que el ser humano está viviendo hoy por hoy, sobre todo los jóvenes, es, es esa, esa falta de propósito. Eh, estamos en un, en un momento muy, muy importante de, de transición en, 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 en la humanidad y, y va más allá incluso de ver cómo se arreglan las condiciones económicas y de salud. Estamos trascendiendo eh, una forma de ver la vida y vamos a pasar a otra dimensión realmente, a otra forma de ver la vida. Es un nuevo mundo el que vamos a entrar en las próximas décadas. Así que eh, lo más importante que a mí me ha dado este trabajo de poder eh, buscar integrar eh, sobre todo los intereses comunes de todos sus cuerpos, porque eh, es como, como un solo coche eh, que tiene un solo volante, ¿no? este, pero hay varios este, pilotos dentro del, del, ¿no? del, eh, del coche, porque el, el coche sí es el cuerpo físico en esta dimensión, ¿no? pero dentro de ese coche hay varios pilotos y quieren todos agarrar el volante y, y hay que hacerlo en orden y con, con, ¿no? así, con respeto y sobre todo con, con ese trabajo en equipo de, de, de intereses comunes, porque... Yo, yo me he dado cuenta en mi vida personal lo, lo, lo diferente que es mi responsabilidad mi nivel de compromiso mis ganas precisamente mi apetito por la vida como, como dices si yo le encuentro sentido a lo que estoy haciendo desde un enfoque más profundo y más integral a que si no a que si nada más se trata de satisfacer un deseo efímero o de acumular algún tipo de recurso, ¿no? este, simplemente cuando le encuentro un sentido de propósito mayor a lo que hago y, y veo que mi vida tiene un camino de autorrealización, eso hace toda la diferencia en mi eh, impacto eh, con la gente, en, en cómo vivo mi vida, en cómo me amo a mí mismo, en en cómo voy creando mi túnel de realidad en, en mi existencia. Y, y el chiste es integrarnos de, de manera que podamos estar eh, en balance, fluir en balance, porque en realidad no se trata de hacer tanto esfuerzo, se trata de aprender a no estorbar, porque el universo trabaja en perfecta sincronía, simplemente nosotros tenemos que aprender a fluir en esa sincronía, y no estorbar, porque generalmente nosotros somos los que creamos el caos. ¿no?
0: Así es, se trata de subirnos al flow de la vida y del de universo y no estorbarnos a nosotros mismos en el proceso. Pues me encanta, me quedo con dos grandes aprendizajes, muchísimos más, pero me gusta muchísimo el final del programa siempre rescatar dos grandes aprendizajes que yo tuve de esta charla. Y el primero es que cuando le damos voz a todos nuestros cuerpos, pues empezamos ¿no? a, a integrarlos y a poder amarlos. Y la segunda es que si nos aprendemos a amar con cada uno de nuestros cuerpos, a desarrollar todo este círculo virtuoso del que hablaste, podemos encontrarle propósito a la vida, que va a propósito a nuestra existencia, que va muchísimo más allá de las cosas materiales o lo que decías de los followers, que de verdad le dan un sentido de peso a tu vida. Así es que te agradezco muchísimo, Fer. ¿En dónde te podemos encontrar? Si queremos acercarnos a un coaching integral contigo, ¿en qué medios, en qué redes te podemos contactar?
1: Claro, me pueden este, buscar en Coach Fer Quintero, este, arroba gmail, o en la página de Facebook, Coach Fer Quintero también, o en el canal de YouTube también Coach Fer Quintero. ¿no? Es un, ahí lo, lo, Entonces me pueden mandar un correo o, o en cualquiera, un Messenger, en, en cualquiera de las tres, y ahí hay bastante información de todo lo que, lo que hacemos.
0: Madrísimo, pues ya escucharon, Coach Fer Quintero, y yo los invito a que conozcan Ama Tu Cuerpo en www.amatucuerpo.com.mx, trabajamos el amor al cuerpo físico, emocional, espiritual e intelectual también, ayuda a las personas y las acompaño a ese descubrimiento ¿no? de cómo amarnos de verdad así perfectos en nuestra imperfección, de cómo aligerarnos el camino a partir de la liberación de nuestros kilos emocionales y de toda esta construcción de la estructura que nos puede dar mucha autosustentabilidad no solo a corto pero también a largo plazo. Así es que básicamente a que vivan más ligeros y más felices, a eso los acompaño y bueno pues también los invito a que nos escuchen todos los lunes y los jueves por radiopasionus.com en apetito por la vida, los lunes a las 5, los jueves a las 11 y eh, pues nada más Fer, a que tengan como siempre apetito por la vida. Te agradezco muchísimo, gracias a todos los que nos escucharon, sean felices y tengan mucho apetito por la vida. Gracias Fer.
1: Muchas gracias Alma, gracias a todos y, y que tengan un bonito día y felicidades y mucho éxito en este nuevo proyecto.
0: Muchísimas gracias, les mando muchos besitos.